0: Uma. Estava praticamente
1: terminada a receção no aeroporto Dali. João Paulo II seguiu a bordo de um Puma da Força Aérea rumo a
2: Fátima.
0: Como se vê na imagem, nós estamos a pouco e pouco a aproximar-nos do helicóptero do
3: Puma 19512 que transporta João Paulo II. O helicóptero que acabamos de ver em imagens de arquivo é exatamente este. O mesmo Puma e as mesmas cadeiras. A mesma cadeira onde foi transportado o Papa João Paulo II. A única coisa que difere neste Puma é que na altura não tinha este guincho de salvamento para uma melhor operacionalidade. O Puma na altura era pilotado pelo Tenente Coronel Figueiredo. Mas não há apenas este Puma aqui no Museu do Ar. Há muitas outras aeronaves, como por exemplo este Alouette 3 Equipado, preparado... Para combate, era o helicóptero que estava a ser aplicado pelas forças portuguesas na altura no ultramar com um canhão de 20 milímetros. General Mimoso e Carvalho, mais uma vez, obrigado pela simpatia em se juntar a nós. Este estava equipado para a guerra no ultramar, mas havia outras aeronaves, como o Fiat G91, que está aqui à nossa frente, no qual o general voou não em África, mas cá.
4: Exatamente, no Montijo.
3: No Montijo, como instrução. Era uma grande máquina da altura, à sua altura. Estamos a falar de quanto?
4: Os aviões Fiat G91 vieram para Portugal em 1965 e foram diretamente para a Guiné, onde havia necessidade de, de se fazer combate e, e, portanto, entrar em operações terrestres ofensivas. Este avião era, era, voou na Força Aérea durante esse período em, em África, de, não só na Guiné, mas também em Moçambique e em Angola. Este, concretamente, é a pintura que ele tinha em, em, em Bissalanca, quando operava na Guiné, e era um, um avião que, modelo R4. Em duas 19... que, exatamente, duas metralhadoras de cada lado, 12.7 ou 12.50, e uh, em 1976 vieram mais um conjunto de aeronaves G-91... R A diferença fundamental é que, em vez de ter as metralhadoras, tinha dois canhões de 30 milímetros. E de E as cadeiras de injeção também uh, tinham uma diferença. Enquanto, uh, durante o, até 75, o avião estava equipado com cadeiras Martin Baker G4, ou Sim. seja, quando o piloto tinha necessidade a de se tal. injetar, a a cabine, tinha que saltar e a, e a cadeira saía. Uh, posteriormente passou a ter o um modelo G6, em que a, a, cadeira, a própria cadeira partia o vidro e o piloto injetava-se. A diferença é que, com esta cadeira mais antiga, o piloto tinha necessidade de estar em voo, portanto, tinha determinadas condições para se, para -se injetar, enquanto o R3, com a outra cadeira, o piloto se estivesse no chão, a zero velocidade, zero altitude, conseguia fazer uma injeração Mas segura. Mas
3: esta não é a única aeronave em que voo que está aqui no museu?
4: Não, não é. Atrás de nós? É verdade, é verdade. Aqui temos o, o T-6, o Arvard T-6. Foi um avião também que veio para Portugal inicialmente para a Marinha, ainda no tempo em que a aviação naval uh, tinha aviões de rodas. E a seguir fomos recebendo vários aviões, americanos, ingleses, e que foi o, um dos aviões também muito usado em África e em, no continente, para a instrução onde eu fui instrutor em Aveiro.
3: Este é um mapa que grava que os portugueses gravaram na história da aeronáutica Exatamente, são as viagens aéreas dos portugueses
4: realizadas nos anos 20 e nos anos 30 temos ali a travessia, temos a ida até Macau, temos a ida Lourenço Marques, por todo o lado e foi isto que nos caracterizou Purados, na memória nunca
3: antes, atravessados Alguns então, sim, outros <risos> não mas Vamos atravessar aqui a sala dos pioneiros, a vamos fazer uma visita breve sobre o que é que nós podemos encontrar. Primeiro Placa que homenageia Gago Coutinho e Sacadora Cabral. Neste centenário. Ou seria Sacadora Cabral e Gago Coutinho? É, Gago Coutinho, é mais, mais antigo. <risos> mas Deus foram, uma, mais, equipa, foram mas uma equipa. Foram uma equipa coesa que cumpriram
4: sim. aquilo que E aqui pretendiam. são alguns... Os objetos. objetos de portanto, de, portanto, é o, é o, é o sextante, é o corretor de rumos. E pronto, uh, tem aí um breve E e mais uma caneta. Enfim, um, uma imagem do livro de recados. Ah. Mas são algumas das... Aliás,
3: eles iam escrevendo... Para poderem comunicar um com o Exatamente, outro. Exatamente, Que era difícil. mesmo
4: do... Um ao lado do motorio, outro, mais fogo, atrás, com o ruído. Aqui... é hélice. É temos do Félix,
3: uma que é o tamanho e a dimensão É
4: o hélice. É do avião Félix, então, e é foi só, neste né? avião que eles foram à Madeira, em que testaram Antes, a navegação aérea e o próprio corretor de ruta, Exato. e a forma de uh, navegar rapidamente.
3: E aqui temos... Isso é a, a oferecida
4: por Gacotinho e Sacadura Cabral ao comandante do navio uh, Parishiti, que os recuperou. Quando, quando eles estiveram então, é, à deriva... Exatamente, durante a noite. Durante a noite. E Sim. é, portanto, uma área dedicada a Gacotinho... É em ouro. É em ouro. É. E este é... Sacadura Cabral, sacadura que é, um, para nós, uma referência, obviamente. Uhum.
3: Depois, continuando Várias viagens a Macau, agora, neste a caso Macau, de Beires, em, em 1924, Pais,
4: Portanto, é também um momento interessante. Conseguem-no fazer com dois aviões. Uma
3: grandiosa corrida de touros no campo pequeno.
4: Exatamente, porque era assim que se conseguia uh, ter dinheiro enganear. e, e engaiar <risos> para fazer <risos> estas viagens. Porque havia sempre uma grande contribuição uh, de, das populações e toda a gente, porque era difícil.
3: Este é um motor Renault. Não vale a pena perdermos aqui muito tempo, embora mas, tenha a sua história. Temos em cima. Cá em cima está...
4: Oscar Maltero que é para nós uma referência, é um piloto português da Primeira Guerra Mundial, até hoje o primeiro piloto abatido em combate aéreo com os alemães, um único, o, único, o único até hoje. O único hoje. piloto português abatido até
3: hoje. em combate até hoje. E
4: é, é, é em combate aéreo, portanto, um combate entre é, é, é. dois aviões. E, portanto, é para nós uma referência. Aliás, se ele não tem falecido, seria talvez tão importante como um... um, um como Sacadora Cabral foi para a Marinha, ele poderia ter sido para o Exército, para a componente aérea do Exército, porque era fabuloso em termos de capacidade, de liderança e grandes iniciativas.
3: Chegamos aqui a outra vitrine e vamos começar por onde?
4: Eu começaria pelas senhoras, porque, efetivamente... Elas tiveram um
3: papel fundamental. É, é verdade. Já fizemos o um programa no Sociedade Civil em que relembrámos a história, mas agora de uma forma muito resumida. Sim,
4: foi a primeira paraquedista e, e, e também uh, piloto de, de aviões e uh, é, 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 portanto, quem uh, nos caracteriza. Ela é a Isabel Rilvas e, e voou, foi piloto, entrou nos ralis, uh, fez inúmeras uh, atividades e foi um, um marcante. Foi também ela que foi uh, quem trouxe para a Força Aérea as, as enfermeiras paraquilistas que desempenharam e um que tiveram um papel fundamental,
3: fundamental salvaram muitas vidas durante a guerra do ultramar é mais e... uma
4: viagem também é uma viagem 1934. Que, é, que, é, que é feita uh, uh, à África e, e efetivamente foi marcante porque se chegou a Moçambique
3: uma descolagem difícil provocou uma avaria no avião era a manchete de Lisboa <risos> Nessa altura, várias, várias viagens ver... que
4: nós temos aqui caracterizadas e que, portanto, humberto
3: Delgado
4: e Craver Lopes. Lopes dois, dois uh, membros da, da aviação militar portuguesa que foram referências Craver Lopes ainda no tempo dos, 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 dos pioneiros do início da aviação uh, Humberto Delgado mais tarde, já nos anos 20 uh, e, e depois foi conhecido também pela sua capacidade e iniciativa Aqui temos uh, a grande viagem que é a viagem que complementa o esforço português e aquilo que nos mantém na memória da aeronáutica internacional.
3: 1927. Que vamos comemorar. Exatamente. E nesta vez... Com mais ênfase ainda, porque, como já falámos no outro programa, a sociedade civil em geral não deu a devida importância ao centenário de Sacadora Cabral e de Gago Coutinho na sua travessia. Mas uh, são histórias de outro programa que não este, mas agora em 1927.
4: 27. Faz em direto Guiné a Fernando de Noronha, e portanto e depois Brasil, chega até o Rio de Janeiro, Brasil. não é? Fernando de Rio de Janeiro, e na realidade é feito durante a noite. Portanto, é a primeira vez que conseguem fazer esta navegação, e sempre com precisão, e foram ter exatamente ao local que queriam. E vamos e
3: evocar que este, este centenário com força. Vamos. Do sociedade civil, tal como já falávamos antes, disponham daquilo que nós pudermos ajudar vamos fazer, para essa grande invocação. Ah, Disse-me que aqui eram uns, uns aqui. fragmentos de um avião de acrobacia, não é? É Há aqui uma outra vitrine. Portanto, sim, outros... é o, o, sim,
4: é o Plácido de Abreu, é um dos acrobatas uh, muito conhecidos, foi nos Estados Unidos Teve uma, uma performance excepcional Mas depois na Europa A quando estava a competir Com vários dos uh, No fundo, especialistas Da acrobacia da altura uh, Não tinha ainda o seu avião E te, teve um avião de reserva E portanto, na realidade, não conseguiu Cumprir, não ficou bem Mas é uma referência para nós todos E aqui aqui também é uma ida à, à Índia com o, o Humberto Cruz e o, 1934 o, com o Lobato, o mecânico Lobato, também muito conhecido em cima também temos já uma entrada nos pioneiros este é, uh, portanto o Léo Portela, que é um dos pioneiros também, de oficial de, de cavalaria, e que fez o curso aí com, exatamente com uh, sim, sim, Oscar Monteiro de Torres, eu, eu, okay. uh, em Inglaterra, faz uh, quem fez o curso com o Sacadura Cabral foi o primeiro piloto a voar em Portugal num avião do Exército que foi o Santos Leite uhum. portanto, são três que, que fazem o curso em França e são os primeiros pilotos a chegar em Portugal, Sacadura Cabral Caseiro, que já vamos ver ali e uh, Santos Leite, que faz o primeiro voo ainda é perto do uhum. E aqui está... Está a, a fotografia histórica que está na memória dos pilotos. de todos, que é o, os primeiros pilotos, que, alunos pilotos. Onde está
3: a Sacadura Cabral, naturalmente? Que está
4: sentado ao meio com os três instrutores, lá está, que é a Sacadura Cabral, Caseiro à esquerda e à direita, Aragão, que é um oficial de cavalaria que também era instrutor e que fez a sua formação nos Estados Unidos, inicialmente, e depois em França.
3: Uh, diga Ora, vistos os primeiros pilotos. Vamos ver os primeiros aviões Acompanha-nos então, nesta viagem vamos, com certeza. pela história Tenente-General, vamos então começar
4: pelo, pelo início Que é o... Blériot Blerio. Foi com Sim. este magnífico avião que Blériot atravessou a Mancha em uh, 1909 E que despertou uh, o interesse em Portugal pela aviação uh, Foi este o grande o, o grande momento. Posteriormente, em 1910, Mamé veio a Pedroços, em Belém, e com um, um avião idêntico fez o primeiro voo em Portugal. E agora? Este é o, o Déper um avião que foi oferecido francês? por uh, francês, oferecido pelo tenente-coronel brasileiro de origem portuguesa uh, Albino Costa, e que foi o primeiro avião português do Exército e que fez também, em 19... isto foi em 12, 1912, em 1916, com a vinda dos pilotos que se qualificaram no estrangeiro, fez o primeiro voo em Portugal, em Vila Nova da Rainha
3: Isto é mesmo aquilo
4: que se chama Pau e Trapo. Exatamente, este <risos> é o avião de Pau e Trapo, que em 1916, quando começou o curso, já era um avião muito perigoso. Já havia... a... 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 Só tinha porque... Porquê? Porque entrava em perda facilmente. Então o que é que fizeram? Cortaram as asas e o avião passou a ser um avião de treino dentro, para que os pilotos fiz, aprendessem a rolar. Chamava-se um avião pinguim. Este e aqui é o Demoiselle de Santos Dumont. Fazemos, faz este ano 150 anos de, como data de, de nascimento. Zero. De Demoiselle. E foi o primeiro avião, o primeiro ultraligeiro, que nós chamamos hoje. Foi construído por Santos Dumont. Santos Dumont. É um avião ele, cujos planos foram oferecidos por Santos Dumont a toda a gente. Aliás, Santos Dumont faz isso em relação a Blair, uh, ao, ao Demoiselle, como o Gago faz com o Sextante. O Gago Coutinho nunca quis os direitos e as patentes do Sextante. No fundo, com o interesse de divulgar a, a reação. Depois, temos este é um padrão G3, quadrão. é o primeiro avião escola, não é um avião operacional, é um avião que serve a muitos dos pilotos de Vila Nova da Rainha, já com alguma uh, capacidade de voo diferente daquilo
3: que existia até aí. Mas continuamos em pau e trapo. Continuamos sempre em pau e trapo. <risos> aqui... Por pau e trapo. Este aqui. pau e porquê? Porque eram frágeis, era pau e pano. Exatamente, era porque assim. era o pano, é que, tela,
4: que permitia a, a cobrir as estruturas. Uhum. Este aqui é o, o Maurice Farman de 1911 foi um avião comprado e, e pela pelo jornal o Comércio do Porto para quê para financiar a sua creche dos trabalhadores portanto, ou seja foi comprado pelo Comércio do Porto, Porto exatamente o jornal do Comércio do Porto e portanto fez muitos voos no norte no Porto no Castelo do Queijo e depois também em Belém e foi, oferecido. Uh, foi oferecido a partir de 1915 16 à escola da aeronáutica militar e foi aqui que Gago Coutinho também voou Muitos dos pilotos iniciais é este... voaram aqui Com sacadura cabral Este era, tinha o nome de Casta Susana Acho que era um filme que <risos> ocorria <risos> na altura O que estava a ser passado E e, que nome. Nome.
3: e agora temos Já e já evoluímos não é? Este e é um avião é extraordinário Da
4: Primeira Guerra Mundial É o Spade 7 Com que os pilotos portugueses voaram Nos céus de, de, de França foi também com um avião deste tipo que Oscar Montertour uh, foi, foi abatido. Aliás, não foi bem abatido, ele, ele foi, uh, foi alvejado por um piloto alemão, mas ainda conseguiu aterrar. Mas uh, não, depois não resistiu aos ferimentos.
3: E entretanto chegamos.
4: Ah. A Segunda Guerra Mundial, oh, em 38-39, começa o Spitfire, que é um dos aviões marcantes da, da Segunda Guerra Mundial e que faz parte da memória coletiva para toda a gente, no fundo. É um avião que é, chega a Portugal é, é só em 40, com algumas dificuldades, pela, porque não haviam aviões disponíveis, não estavam disponíveis, e portanto, mas chegou e foi um dos aviões muito conhecido e, e formou os primeiros pilotos de
3: uh, combate aéreo em Portugal. E Mousa Carvalho, obrigado por este, por este disseminar, por estes conhecimentos e saberes que partilhou connosco. Fantástica a nossa história, que merece ser exaltada e merece ser evocada. Obrigado por nos ter ajudado neste início do Sociedade Civil de hoje. Bem haja aí as maiores felicidades possíveis. Muito obrigado, somos nós. Voltem sempre. Continuamos no hangar principal do Museu do Ar, o Museu da Força Aérea Portuguesa, rodeados de aviões. Está aqui a história da Força Aérea Portuguesa, uma parte da história também de Portugal. E temos mais três convidados. Temos o Tenente-General Piloto Aviador Manuel Rafael Martins, o Brigadeiro-General Piloto Aviador João Carlos Gonçalves e o Tenente-Coronel Luís Félix diretor do Centro de Investigação da Academia da Força Aérea. Bem-vindos. Obrigado. Na verdade, nós é que somos bem-vindos, porque vocês nos receberam tão bem. Esta é a vossa casa também. Vamos começar pelo Rafael Martins, que já esteve também no outro programa. Portanto, é um regresso à sociedade civil. No programa que falámos sobre Sacadura Cabral e Gacoutinho, sobre a travessia do Atlântico Sul. Nós estamos aqui, como eu dizia, rodeados de aviões. É a história... Mas vamos começar onde? Vamos começar mesmo no início, quando havia dois ramos, um do Exército e outro da Marinha?
0: Eu até começaria antes de existirem dois ramos. Eu uh, referenciava o embrião da aviação e recuava até aos nove homens, que uh, na verdade eram oito oficiais e um, e um civil, uh, desses oito sete eram engenheiros do nosso exército e são eles são eles também o embrião do Aero Clube de Portugal. Foram os primeiros homens a refletir e a escrever no primeiro boletim do Aero Clube Portugal sobre o que estaria para vir, uma visão futurista daquilo que estaria para acontecer. E são eles também que se manifestam desde logo preocupados com a necessidade de preservar a memória, o dever de memória. Portanto, logo ali assinalam não só o que está para vir em termos de aviação e o facto de Portugal precisar, à semelhança dos países europeus, a França, principalmente, e a Inglaterra, que estavam naturalmente na vanguarda deste processo, são eles que assinalam essa necessidade. Em pouco tempo, daí a pouco tempo, o próprio governo, em 1915, determina que pilotos portugueses ou candidatos portugueses se desloquem ao estrangeiro para a prática da aviação. Isto acontece em 1915 e, e nessa altura cerca de 11 candidatos vão para, uns para a França e outros para a Inglaterra e para os Estados Unidos e surgem no ano seguinte já como pilotos. Embora os candidatos fossem as vagas fossem apenas 6, seriam 11 os pilotos que nasceriam no ano seguinte, iniciariam em Vila Nova da Rainha aquilo que era a Escola de Aviação Militar. Nesta altura, estão entre os pilotos, maioritariamente os do Exército, estão dois da Marinha, entre eles Sacadura Cabral. Portanto, nasce ali a Aviação Militar, e só em 1917 é que ela se divide, porque o Ministério da Guerra, aliás a Marinha, cria a chamada, aquilo que virá a ser a Aeronáutica Naval, o serviço da Aviação Naval. E aí, essas duas forças aéreas hão de correr em paralelo, desde 1917 até 1952, que é o nascimento da Força Aérea Única, onde se dá novamente a fusão entre aquilo que eram os meios e as
3: capacidades na Marinha e os meios e as capacidades na Aviação Militar. Tinha terminada a Segunda Guerra Mundial, nato, na portanto havia que preparar a Força Aérea, e aliás, a Força Aérea nessa altura... Na década de 50, era das mais bem equipadas, a portuguesa. É. Muito, é uma
0: força aérea pujante de meios e, e, na verdade, pessoas. E sempre, tal como hoje, pretendia ombrear com os melhores, com os, com os aliados europeus e não só. Mas tem até essa altura a escola inglesa. A partir do momento em que, a NATO, em que Portugal se junta à NATO, na Força Aérea, ela inicia um processo de aproximação e réplica com a estrutura da Força Aérea americana. Está muito bem equipada, os meios eram meios essencialmente, não só, mas essencialmente americanos, por parte da Marinha, e consideramos que nessa década de 50 a Força Aérea tem meios, tem uma infraestrutura da qual o país se podia orgulhar, e inicia-se aí um novo, um novo processo, naturalmente uma nova liderança e um novo alinhamento estratégico durante a década de 50 que durará até aos anos 60. Com a guerra do ultramar? Sim, em
3: 1960 a aérea, reconfigura -se, tudo se reconfigura. Uhum. E... Não empanha assim tantos, tantas aeronaves quanto isso no ultramar? Não... Talvez 150 no máximo?
0: Talvez, e, e também não podia porque Portugal sofria nessa altura por parte de, da maioria dos países e até isolamento. dos seus aliados, esse tal isolamento, e teve que encontrar formas de, de se equipar para fazer frente aos, aos aos
3: objetivos militares que tinha nas chamadas províncias ultramarinas. Depois há também um avião que é abatido na Guiné, porque entretanto as guerrilhas também dispunham de armas sim, para, sim, para lutar contra...
0: Sim, desenvolve sim nos anos 60... Uh, desenvolvem-se novas táticas, muito uh, também baseadas naquilo que eram as informações militares, para termos acesso a, aos meios que as forças no terreno uh, teriam, mas são, um avião, não
3: são não são abatidos só um avião, são abatidos várias, vários aviões. É de várias o est... primeiro é o Fiat g Sim, na Guiné. Uh... Mas os nossos aviões também não eram propriamente aviões de combate. Nessa altura mais aviões de reconhecimento e de apoio também, não é? tínhamos, embora embora
0: estivéssemos depois na presença de aviões que faziam bombardeamento, Sim. claramente, e faziam outras aeronaves faziam metralhamento. Era eram essas as nossas o, o nosso empenhamento, eram essas as nossas táticas e as operações e os vastos terrenos que tínhamos que que percorrer e a assistência às forças de, terrestres, não é, ao nosso exército, obrigavam a que a Força Aérea tivesse uma matriz que podemos desenhar ou podemos definir como desde a célula até o organismo, porque o helicóptero era aquele que se chegava aos homens no terreno e depois tínhamos as aeronaves mais leves e mais lentas até chegarmos às aeronaves de maior alcance e mais rápidas já dentro do teatro. Portanto, eram estes os dispositivos que, para além do transporte estratégico, para toda a assistência logística às forças dispersas por três ou mais teatros de operações. Portanto, na verdade, a Força Aérea, na altura, reconfigurou-se para a ameaça que tinha no terreno
3: e para os objetivos políticos que se encontravam superiormente definidos. João Gonçalves, como sabe, eu fui voluntário para a Força Aérea. Aos 18 anos, fiz uma escolha. Decidi seguir a minha vida na Força Aérea. Como se passaram estes 35 anos, os jovens continuam a querer vir para a Força Aérea, voluntarizam-se, vem na Força Aérea uma oportunidade de vida, uma forma também de cumprir uma missão ao serviço do
1: país, ou não? Em primeiro lugar, deixe-me parabenizá-lo pela escolha que fez quando tinha 18 anos, porque eu acho que é uma escolha acertada. Eh, eh, nos dias de hoje... Para quem percebe, 0,78, 620 Exatamente. Esse, isso nunca mais se esquece, <risos> esse Não. número, número Podemos de...
3: Podemos esquecer códigos de telemóvel, códigos do, de bancários... Mas o número militar o número fica militar gravado, nunca se esquece. gravado
1: a pedra, como se costuma dizer. Eh, hoje em dia, nós continuamos a ter muitos jovens candidatos a ingressar na Força Aérea. Somos um ramo atrativo, até por força da da tecnologia e da inovação sempre presente e, e intrinsecamente ligada à aviação. Portanto, continuamos a ter muitos jovens a concorrer. Temos, a nível do recurso mais valioso de uma organização que é o seu pessoal, o, o pessoal é que define o futuro das organizações, temos carências que se prendem não tanto com o recrutamento, mas com a capacidade de retenção dos jovens e das pessoas que nos vêm e isso passa por diversos eh, diversos eh, fatores eh, nós poderíamos recrutar mais eh, assim essas vagas fossem disponibilizadas porque necessitamos disso porque temos eh, muita gente também a sair porque atinge o limite de idade e depois também temos que passar por uma situação de eh, remunera remuneratória para continuarmos a ser competitivos, porque senão eh, nós não precisamos de estar em competição direta, mas temos que ser também atrativos para reter esse capital que vamos formando. Eh, isso não depende de nós, nem a primeira nem a segunda, quem estabelece as vagas e quem trata as remunerações é a tutela, a nós compete-nos fazer aquilo que torna uh, o ramo atrativo para os jovens, nomeadamente através do, de lhes darmos as competências, a formação, adequada, reconhecermos essa formação e certificarmos essa formação para que as pessoas tenham o pacote completo, como se costuma dizer, e quando vêm para cá adquirem competências para desempenhar as mais diversas funções, preferencialmente depois ao longo da carreira dentro da Força Aérea, mas se não for dentro da Força Aérea que seja útil para o país e portanto muitos jovens que vêm servir na Força Aérea por um tempo limitado depois ao fim de algum tempo vão ter desempenhos como se acabaram com os
3: jornalistas outros de outro, mas, mas, mas é, da aviação civil sim de todas é, as especialidades
1: técnicos, mecânicos especialistas bombeiros, operadores de radar polícias todas as especialidades meteorologistas etc e continuamos a manter essa essa referência nós como ramo de sermos formadores e de formar com qualidade Portanto, isso passa por um processo muito sério de permanente inovação, de continuarmos a, a reformular e a rever métodos, eh, currículos, de forma a acompanharmos a velocidade do tempo, que cada vez é mais rápida. Não é? Tal como nos aviões, eh, a tecnologia, a nossa sociedade está a mudar de uma forma cada vez mais rápida e nós temos que nos adaptar a isso, precisamente para sermos atrativos. Portanto, eu considero, e os números dizem isso, que nós continuamos a ser atrativos para captar jovens, interessa-nos investir para sermos atrativos, para reter as pessoas nos quadros da Força Aérea.
3: Luís Félix, e por falar em formação, por falar em investigação, o que é que faz o Centro de Investigação, do qual é o diretor?
2: Uh, o Centro de Investigação tem como missão principal apoiar o ensino da academia e levar os nossos alunos, ao longo do seu percurso académico, a desenvolver atividades de investigação. Esse é um dos papéis que nós temos, o outro é também de realizar atividades de investigação e desenvolvimento do interesse para a Força Aérea e contribuam para o futuro da Força Aérea. Nós tentamos combinar estas duas uh, atividades numa só, ou seja, procuramos que os nossos alunos realmente uh, realizem trabalhos que sejam, pois, úteis para o seu futuro, para as funções que vão desempenhar e contribuam também para melhorar o que, o que é o estado da arte nas diferentes tecnologias uh, que, são, que, que a Força Aérea pode vir a aplicar no futuro. Neste processo colaboramos também com os parceiros nacionais, quer da área de, de investigação, quer nas empresas da de defesa nacional, uh, para que em conjunto consigamos de, desenvolver tecnologias e essas tecnologias fiquem logo do lado da indústria, que podem, lá está mais tarde no futuro, vir a fornecer sistemas de armas uh, à força aérea. E com outros centros de investigação de outros países da Nato?
3: Também participamos com outros O conhecimento não tem fronteiras, não é? Sim. partilha
2: nós temos projetos nacionais, estritamente nacionais, também temos projetos internacionais na União Europeia, e sim, participamos com, quer com empresas e quer com centros de investigação uh, internacionais. Uhum.
3: Rafael Martins, e atualmente, como está a Força Aérea? Aviões, O, o fim do serviço militar obrigatório veio trazer uma, uma nova realidade. Como está a Força Aérea atualmente? Bases, aviões, pessoal... A Força Aérea sofreu, como
0: eu lhe dizia há pouco, e dando aqui continuidade aos ao anos 70 para os dias de hoje, a Força Aérea sofre uma enorme retração na década de 70, fruto do, do regresso das províncias para Portugal, reconfigura-se para uma nova dimensão e eh, estabelece como prioridade estar a uh, responder às expectativas daquilo que são os seus compromissos internacionais, nomeadamente com os, seus, os países da aliança. Uh, o, o padrão evolui de, nessa transição evolui no, para um processo que hoje poderemos caracterizar como a presença de aeronaves sofisticadas, finais já do século XX, nomeadamente o F-16, para defesa aérea, o P3 para patrulhamento, o aeronave EH-101 é Marlin, que é o nosso helicóptero pesado para não só a busca e salvamento, mas também a busca e salvamento de uma área de responsabilidade enorme a que Portugal tem que responder. Portanto, digamos que em termos de meios estará bem equipado, em termos de qualificações dos seus homens e mulheres estará bem apetrechado em termos da sua quantidade podemos questionar-nos nos dias de hoje quantos se a escala atualmente?
3: Como? quantos atualmente? quantas aeronaves Sim, uma a centena
0: a Força tem uma centena, grosso modo tem uma centena de aeronaves de tipologias diversas, uma dezena posso lhe dizer correndo aqui o risco de errar à esquerda ou à direita, 10% mas o que eu queria sublinhar é que em termos de quantidade nós podemos questionar-nos sobre se existe de facto suficiência e se é adequado ou não Deveremos questionar-nos porque estamos no século XXI e devemos responder não só à expectativa que os outros têm de nós, mas também àquilo, à expectativa que nós temos dos outros. E é esse equilíbrio, essa mesma expectativa, esse sentido de responsabilidade e solidariedade que deve estar por trás da nossa, da nossa uh, pergunta, que, de, que devemos saber responder. Portanto, naquilo que é a Força Aérea de hoje, eu diria que estamos com uma belíssima Força Aérea fim de século XX, mas que precisamos transitar, fazer uma transição para Forças Armadas século XXI, que já estão a acontecer com os nossos parceiros e aliados, e nós devemos ir nessa mesma senda para que as expectativas não saiam
3: defraudadas, tanto de um lado como do outro. João Gonçalves, e Portugal está empenhado em muitas missões. É verdade. É verdade que essas mesmas missões mereciam mais divulgação da nossa parte. De comunicação social, mas também Concordo. sabemos que por vezes há missões e há uh, detalhes das missões que também não podem ser uh, revelados e também perdem por si uh, a importância. Mas uh, do que podemos saber de que têm sido as missões de Portugal no mundo,
1: nestes últimos
3: anos, é, da Força
1: Aérea no caso? Nós temos empenhado uh, consecutivamente... Em diversos teatros, eh, eh, aeronaves, destacamentos de, de, englobados nas Forças Nacionais Destacadas da, da Força Aérea. Começaria, por exemplo, para referir apenas o ano passado, tivemos, por exemplo, no um policiamento aéreo na, na Islândia. Vamos este ano para, para os países bálticos garantir também o policiamento aéreo daqueles eh, países, que é um esforço comum da Aliança Atlântica de garantir a integridade e a segurança do espaço aéreo de todos os países da Aliança e, portanto, de forma colaborativa, Portugal também participa e, e assenta o seu vetor de defesa aérea eh, com os F-16. Estamos também nas missões de patrulhamento marítimo, quer no âmbito da NATO, quer no âmbito da União Europeia, no Mediterrâneo, eh, no Norte da Europa, nos Bálticos, eh, onde e quando necessário eh, eh, participar também nesse esforço colaborativo e em missões que vão eh, de acordo com requisitos e, e, e princípios das Nações Unidas, eh, tráfico de pessoas, eh, controle de armamento, embargo de armas, eh, eh, manutenção da segurança das linhas de comunicação, e portanto esse, eh, esse, esse esforço significativo feito através de aeronaves eh, P3 eh, eh, e C295 assume é uma importância cada vez maior, uma vez que, como se sabe, a, grande parte, a maior parte do comércio mundial é feita através do, do mar. Mas estamos também em África, na República Centro-Africana, em Moçambique, integrado em forças do Exército ou da Marinha ou conjuntas, é, portanto, a prestar o nosso auxílio e a garantir uma coisa que nós cá em Portugal, felizmente, é, quase não andamos por ela, que é a segurança ajudar aquelas populações a terem segurança, a terem liberdade. E nós participamos também nisso e depois, desde logo, participamos com um vetor que normalmente nos tendemos a esquecer, damos-lo por garantido, que é sustentar todas as forças destacadas que Portugal envia para esse mundo, através dos aeronaves C-130, famosíssimos, em que garantimos eh, essa sustentação através das missões que vamos desempenhando para a rotação de destacamentos, fazer chegar o material necessário, etc. E, portanto, isto a nível de teatros internacionais. A nível nacional, eu posso lhe dizer, porque os dados são recentes, nós, em 2022, tocamos individualmente e diretamente em mais de 900 pessoas quer seja através das eh, evacuações médicas que fazemos, a recolha de órgãos, eh, perdão, transporte de órgãos, eh, salvamentos, de eh, pessoas que estão em, em, em perigo de vida no mar ou em terra, portanto, 900, mais de 900 pessoas. Dá mais de 2,5 pessoas por dia que sentem uma influência direta. Se multiplicarmos isso pelas famílias, que vão ter estas 2,5 pessoas por dia, que provavelmente passaram o Natal em família porque nós fizemos a diferença, isso teve um impacto muito grande na, na, na população portuguesa. Eu gostava também de destacar o esforço imenso que a Força Aérea tem prestado no, no combate a uma guerra que o Portugal está a travar, que é os fogos rurais, e em que através até de aeronaves mais novas, aliando os meios tripulados com os meios não tripulados, nós temos prestado muitas horas de vigilância, de detecção, no âmbito desse, desse esforço que não toca só à Força Aérea, a Força Aérea é um dos elementos participantes, mas de um esforço nacional de combate aos fogos rurais. É, e depois há toda a panóplia de missões. É...
3: Então vamos, vamos para já ficar nesta de vigilância dos fogos rurais. Luís Félix, aeronaves não tripuladas é o futuro?
2: Uh... Ou uma parte dele? Sim, pode passar. vai ser parte do futuro, não só. Vamos ter, continuar a ter aeronaves tripuladas. Uh, temos de garantir a interoperabilidade, a interoperabilidade entre estes dois meios, as aeronaves pilotadas e as aeronaves que são pilotadas a partir de terra, através de uma estação de terra. Uh, nós temos trabalhado, o Centro de Investigação tem trabalhado muito nesta área. Nós há, de, há cerca de 10 anos que temos vindo a uh, trabalhar com uh, estas aeronaves, não tribuladas, nós chamamos-lhes sistemas, porque não é só aeronave, é tudo o que envolve comandar este, estas, estas plataformas aéreas. E primeiro tivemos focados na área de, de pô-las a voar, sozinhas, com um piloto automático, e garantir o comando e controle. E agora, mais recentemente, temos, estamos focados em diferentes missões. Nós começámos a fazer vigilância marítima, aplicações para vigilância marítima, aplicação de inteligência artificial observamento de imagens para fazer a detecção de, de alvos. E mais recentemente, na sequência dos incêndios que tivemos em 2017, houve oportunidades para, com parceiros nacionais e também com a Fundação para a Ciência e a Tecnologia de nos desenvolvermos em projetos relacionados com os incêndios florestais. E temos um projeto agora a acabar, que desenvolvemos algoritmos de inteligência artificial para detectar de forma automática a frente de fogo, incêndios florestais, fazer a determinação das coordenadas exatas dessa frente de fogo e também de estimar como é que ela vai evoluir nas próximas duas a três horas. E temos a capacidade de dar esta informação a quem está a comandar as operações no terreno de combate aos incêndios, que é uma informação bastante útil. Uh, e que é utilizada para reorganizar os meios, garantir que as, que as forças terrestres estão no sítio exato para combater o incêndio e que também estão em segurança. Rafael Martins, no programa que fizemos sobre uh, os
3: 100 anos da travessia do Atlântico Sul, Sacadura Cabral e Gago Coutinho, falávamos de memória. Por vezes é preciso plantar novamente a memória para que ela não se perca. Aqui estamos nós no meio de memória. Para pensarmos o futuro, convém revisitarmos o nosso passado, percebermos o que já fizemos, quão grandes e épicos foram alguns dos nossos um, pilotos aviadores, um, de quem passou pelo Exército, pela Força Aérea e pela Marinha, e que está hoje aqui representado. É importante visitar o museu, revisitar, revisitar trazer eras escolas.
0: É, 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 muito importante Luís Memória, e este, memória Este programa é mais uma camada Digamos assim, mais uma superfície Que vem consolidar essa mesma necessidade Este dever de memória Que na Força Aérea é feito não só no museu Mas também no seu arquivo histórico E na sua divulgação através da Da nossa revista mais alto E de outros acontecimentos De outros eventos que, em que se promove Esse dever de memória Mas deixe-me dizer que A Força Aérea Apesar dos anos que tem, e nós há pouco referenciámos, fomos lá atrás, em 1914, 15, 16, até aos dias de hoje, a Força Aérea tem um património extraordinário para expor. É, o que está dentro uh, do museu, deste é deste hangar nós principal... Nós no hangar, mas
3: há mais. Há mais, há, há mais, mais
0: para visitar. Mas, mas daquilo que há mais e do espaço que temos, nós precisaríamos de concentrar, porque acho que há mais valia de concentrar para que uma viagem ao museu valha mesmo a pena. E nós temos esta eh, ambição, esta expectativa de ver mais uma fase de expansão deste mesmo museu, mais um reforço da sua memória, porque temos peças valiosíssimas eh, que estão guardadas naturalmente ou encontram-se noutros polos que têm menos visitantes. E eu acho que Sintra ganhou centralidade, naturalmente tem o um valor histórico porque foi aqui que a Força Era também, que também começou, veio de Vila Nova Rainha para aqui, e eu acho que este é o lugar certo para uma, mais uma expansão, para podermos precisamente exercer esse dever de memória e honrar aqueles que nos entregaram este legado.
3: Uhum. João Gonçalves, há pouco concordou comigo, eu próprio sou crítico, de que acho que devíamos dar mais visibilidade devíamos noticiar mais as nossas Forças Armadas, no caso, a Força Aérea. Agora, eu devolvo-lhe a questão. O que é que acha que nós poderíamos ajudar a divulgar melhor a Força Aérea?
1: É, desde logo, este, este programa que estamos aqui a fazer... uma entre todos nós. É uma boa iniciativa, este, este programa, é, porque vai permitir chegar a, a mais, mais público, e permitir chegar a públicos de diversas idades. E nós temos, de facto, muitas oportunidades, nomeadamente... João Salves permita-me só interromper. O que
3: a Força Aérea faz em missões de salvamento é impressionante. É verdade. E merece mais divulgação. Vidas, transporte dos órgãos, como há pouco disse, o que nós fazemos, a Força Aérea faz, nos Açores, é impressionante.
1: É, nos Açores, e no arquipélago da Madeira é, e só. mesmo aqui é, no continente, é, é, há um lado bom de nós não sermos notícia, devo, devo dizer, é porque as coisas que correm sejam bem. Sejam notícia pelo lado bom, por é, as é, boas é, é, se as coisas correrem mal, nós vamos ser notícia. Na primeira vez que não conseguirmos fazer alguma dessas missões, nós vamos ser notícia portanto há esse lado bom Queria mas, ser mas notícia, é para não se arrepender nós somos muito nós força aérea, somos muito focados na missão e em executar e executar bem e, e talvez nós próprios devemos fazer uma reflexão se não devemos apostar um pouco na, nessa na, em estabelecer canais de comunicação com, com a, desde logo com órgãos de comunicação eh, de, de impacto nacional, para divulgar um pouco, um pouco isso. Eh, porque nós temos muitas oportunidades. O, o, eu estou a recordar agora...
3: Antigamente havia um grupo de jornalistas que faziam segurança e defesa.
1: Exatamente. Estávamos
3: todos muito mais próximos, agora estamos muito
1: distantes. É, é verdade. É, e essa ligação, essa, essa eh, confiança que se estabelecia com esses grupos de, que, que se dedicavam à segurança e defesa, permitia... Um, uma maior uh, proximidade e um acompanhamento, uh, até porque os especialistas da comunicação são os senhores, não somos nós. E, e, e se souberem o que está a acontecer, detetam mais facilmente aquilo que é de facto interessante para as vossas linhas editoriais, enquanto que nós, nós cumpremos cumprir a missão passar a redundância é? João Gonçalves, nós
3: jornalistas também gostamos de boas notícias, não é só de más notícias, quando dizem que nós só gostamos de más notícias, é redutor, também gostamos de boas notícias, por isso, dê nos boas notícias. Luís, uma nova geração, quem são estes novos militares, esta nova geração? Tem o um sentido de pátria, tem aquele sentido de missão, de honrar com orgulho a bandeira e a farda que vestem?
2: Sim, pelo que eu tenho visto... Mesmo que seja
3: na investigação.
2: Porque eu tenho visto na Academia, que já dou aulas na Academia há bastantes anos, e, e no fundo conheço os novos oficiais, que nentes capitães da Força Aérea, conheço-os praticamente todos, os dos quadros de engenharia, de piloto aviador e administração aeronáutica, eu posso dizer que sim, que eles sentem um grande orgulho de representar a Força Aérea, de representar o país, e eu vejo isso no dia-a-dia -dia deles, vejo isso, por exemplo, nas teses mestrado, quando tenho que fazer a investigação, no empenho que eles dedicam, e, e também tenho esse feedback, por exemplo, do Instituto Superior Técnico, onde os nossos alunos acabam as aulas, em que os professores de, de, do Instituto Superior Técnico referem sempre que os nossos alunos são muito aplicados, uh, são autónomos, são proativos uh, e que notam uma diferença. Eu, eu penso que sim, nesse ponto de vista, a Força Aérea e Portugal está bem servida para o futuro. Tenente-Coronel Luís Félix. Muito
3: obrigado, General João Gonçalves. Igualmente, obrigado obrigado por nos aceitarem aqui por nos receberem as maiores felicidades. Obrigado. Quanto ao General Rafael Martins, vou pregar-lhe uma partida, se me permite, e vou desafiá-lo a vir comigo. Vamos caminhar um pouco aqui pelo hangar, porque há aqui um avião muito especial para si. E não nos tinha dito isso, mas nós fomos investigar e percebemos que há aqui um avião no qual voo. E vai contar-nos a história É p... quase um eu, eu, eu regresso ao passado Então vamos Peço-lhe e desafio a acompanhar-me Vamos Vamos até aqui Podemos, entretanto, nós estamos aqui com outros Nós estamos aqui com o Nord Atlas É é um avião brutal nós Estamos aqui com o Que esteve na Guerra do Coreia
0: este é -86. o F-86. Este, este foi um dos nossos primeiros, das nossas primeiras aeronaves a tocar ali a velocidade do som ou em picada, inclusive a soprá-la. Foi o, o nosso caça de eleição desses anos 60. Ainda foi a ultramar, mas como estava atribuído à NATO, mandaram-nos recolher este F-86, que regressa, regressa a Portugal e, e depois usaríamos o, o Fiat G91 como avião de caça rápido. De facto, à esquerda são aviões de transporte, eu também fiz alguma uhum. parte da minha carreira em aviões de transporte e comando e controle, mas estes são bem
3: antigos. Uhum. Uh... Tem ali também um, uma parte do Sim, avião da o TAP. 700,
0: olha, o Sim, o 707 voei -o, uh, na Alemanha, em Gallen-Kirchen, um aeronave com radar uh, nas costas, como costuma dizer, uma experiência extraordinária. Uhum. E este aqui era o seu fato. Este era o equipamento que eu usava uh, diariamente. Pode, pode, pode mostrar-nos, porque estamos é. a falar de fato anti-G? Este fato anti-G que se destina. O que é um fato anti-G? Para... É um fato que vai contrariar as forças G sempre que eram aeronave. Positivas anda... ou negativas, consoante. Uh, positivas, positivas. Só positivas. E o que ele faz? Ele é tem um sistema pneumático, uh, entre um compressor, digamos, com um compressor de ar, que vai encher Injetado, os balões, é? estes balões que vão é comprimir a musculatura e evitar que o sangue se mantenha nas partes inferiores e a parte que interessa, que é a parte dos órgãos principais e da cabeça se Caso mantenha. contrário, o sangue sai do cérebro, o piloto pode desmaiar. E o piloto diz sim, pode desmaiar apaga-se, como nós costumávamos dizer, ou entra em grey out primeiro e em black out. Por isso, isto ajuda, mas não é, só, não é suficiente. Existe um conjunto de manobras que o piloto tem que fazer nestas aeronaves de alta performance para se, para se manter uh, desperto e uhum. para poder, no exercício do combate aéreo ou das manobras, mais exigentes para manter o discernimento. E em caso, o que felizmente nunca aconteceu... Em caso de ejeção, tem este colete que ajuda o piloto a flutuar. Se ele ficar inconsciente e cair na água, mantém-lhe a cabeça fora d'água e, portanto, permite-lhe sobreviver sem que, sem que fique... Hum. Asfixiado. E a máscara? E a máscara oxigênio? e a respectiva traqueia está ligada ao sistema de oxigênio, porque conforme subimos em altitude, vamos perdendo uh, o oxigênio e somos alimentados e respiramos o oxigênio através desta mesma traqueia. Uhum. Uh, os capacetes atuais já não são estes, aliás, a partir do final dos anos 80 passámos a usar os capacetes mais leves, e é importante dizer mais leves porque as forças G vão multiplicar pelo peso a força que o
3: piloto tem que fazer no pescoço, mas era, era este o, o, o capacete que E usava. é um avião impressionante, tem uma boca, uma entrada impressionante, sim. mas também está. Este é um Bilgás. Este é um Bilogar, sim. Bilgar.
0: Uh... Eram cerca de 50. Uh, as aeronaves de Portugal adquiriu, nos anos 80. Este era de facto um aeronave treino. Nós no início não tínhamos simuladores, portanto, era feito o.. A instrução teórica, fazia-se dois voos, cerca de dois voos uh, nesta aeronave, o instrutor atrás e o piloto à frente, e ao terceiro voo já se voava no monolugar. Mísseis? Mísseis. Esta aeronave era uma aeronave que fazia a chamada interdição aérea, ou seja, fazia uh, bombardeamento, mas também fazia defesa aérea. E por isso tinha estes mísseis. Estes era um míssil uh, de infravermelhos, e era este o míssil que o Aceto usava na altura. Mas é uma aeronave que não era não era, não foi concebida para a defesa aérea, foi mais concebida para o ataque ao solo sobre o mar ou sobre a terra. Com alcance extraordinário, tinha depósitos capacidade de depósitos de combustível suplementares, podia levar dois de um lado e dois do outro, e depois tinha também a capacidade de levar outros mísseis e sistemas de armas, desde foguetes a bombas de diferentes pesos e categorias. Foi uma, uma aeronave que voou até ao final do século XX, sai de serviço em 99, 2000 e, portanto, estava nessa altura já o F-16 a substituí lo em todas as suas valências. Qual era o vosso símbolo? Na Esquadra 302, a Esquadra dos Falcões Eram os Falcões. existe na 201, o símbolo dizer
3: era Guerra ou Paz, tanto nos faz. Guerra ou Paz, tanto nos faz. Era a máxima. Guerra ou Paz, esperemos que em 2023, mais paz do que guerra. Estivemos no Museu do Ar, um agradecimento à Força Aérea Portuguesa. Boa tarde, bons voos e até amanhã.